0: Guten Morgen, lieber Florian, und ein wunderschönes und frohes, gesegnetes neues Jahr.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Daniel. Dir natürlich auch ein gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Na, selbstverständlich.
0: Ähm, ja, zwischen den Tagen viel um die Ohren und du bist fleißig am Trainieren?
1: Ich habe zwischen den Tagen richtig durchgezogen, ja. Ach Quatsch, erzähl keinen. Ja, nicht trainiert. Ich meine Essen, Trinken, Feiern und äh, DART-WM. Ja, momentan ganz groß, ne? Ja, von Barnefeld und Gary Anderson frühzeitig ausgeschieden. Also es ist spannend. Ja, gut, trainieren kannst du nächstes Jahr. Ab 1.1. zieh es richtig durch und dann wird kein Alkohol getrunken. Richtig ernährt und viel trainiert. So ist es. Vatasia, der Jedermann-Podcast. Darüber müssen wir reden. Mit Piz und dem jedermann -Juck. Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe 2020 zur elften Episode von Vatasia. Äh, vor mir darf ich, wie gerade schon angesprochen, begrüßen den äh, Wintersocken. Daniel Fietz. Guten Morgen, ja, nochmal ein frohes neues Jahr. Ähm, mir gegenüber sitzt
0: der Justus Jonas von Vatasia. Jupp eh, Moin. Moin, moin. Ja, wird immer besser
1: hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, Thema Winter, Thema Trainieren. Da ist natürlich äh, der Rollentrainer unumgänglich und ähm, da wollten wir mal anschneiden, äh, vielleicht auch mal, was gibt es für Rollentrainer? Ähm, Gibt ja direkt Trainer zum Beispiel. Meinst du den Direktantrieb? Direktantrieb. Ja. Entschuldigung, ja. Umgangssprachlich schon mal direkt. Ähm, ja. Ähm, der Unterschied ist beim Direktantrieb: Du spannst das Rad sofort ein, also den Rahmen mit Schaltung ohne Hinterrad. Ja, ich gucke ja gerade auf einen äh,
0: auf so einen Direktantrieb beim Job im Keller. Ähm, genau. Ähm, zu der, im Gegensatz zu der klassischen, ja nicht klassische, die klassische freie Rolle ist ja äh, die paar Metallstangen auf dem Boden, die mit Gummiseilen verbunden sind und wo wirklich frei drauf gefahren wird, also mit dem vollen Rad. Ein ähm, bisschen was für Puristen und Klassiker oder Altfahrradfahrer, ich glaube, der moderne Fahrradfahrer meidet das Mangels
1: Technik noch, oder? Ja, bei bei der freien Rolle muss man dazu sagen, da ist man halt auch nicht eingespannt. Ne, Bei der genau. bei der anderen Rolle hast du das Rad eingespannt, das ist fixiert, also das ist relativ steif. Du mhm. kannst das nicht nach links und rechts bewegen. Und bei der freien Rolle kannst du es bewegen. Du kannst ja auch auf der freien Rolle, die ist, was ist die, so 40, 50 Zentimeter breit. Ja. Wenn du da zu weit nach rechts oder links fährst, kannst du auch mal den Abgang machen. Ne?
0: Ja, Ja, gibt es, glaube ich, ganz viele YouTube-Videos von, die relativ lustig sind, also oftmals das Losfahren. Wir hatten dieses... Nee, letztes Jahr, also 2019, hatten wir ähm, bei Rad am Ring tatsächlich nur eine freie Rolle zum Warmfahren dabei. Und ich bin ja Fahrrad... Fahrtechnik, äh, noch universierter als Trainingstechnik. Und das ist halt, du hängst da an einer Zeltstange, also ein Pavillon-Ding ich, Also ich hatte Armmuskelkater mich vom Festhalten. <lacht> ähm, Kollege König hat natürlich, äh, der trainiert tatsächlich, glaube ich, auch äh, richtig auf der freien Rolle zu Hause, auch mit Intervallen und so. Und hat sich dann darauf, ja, ich kann das alles, zwei Minuten später hängen er in irgendwelchen Stühlen am Boden. <lacht> <lacht> ähm, also die freie Rolle, die birgt, Tücken, wobei richtig gute Fahrer da ja auch so Kunststücke können, wie mit so einem Schlauch quasi. Ja, ich sag mal, Seilchen springen. Echt? Quasi. Ja, ja, also du, Vorderrad, Hinterrad drehen sich ja. Muss ja. man YouTube mal gucken. Ähm, dann mit dem Fahrradschlauch quasi wie als Seilchen durch erst Vorderrad und dann hinten, also nicht in einem Schwung, sondern so ja. nach und nach. Stück
1: für Stück. Aber da gibt
0: es auch ein freihändig und also könnte ich nie.
1: Ja, ähm, dann gibt es noch die, die ähm, neben der freien Rolle, sage ich jetzt mal die Rollen, wo halt äh, das Rad fixiert wird. Also haben wir eben einmal gesagt mit Direktantrieb mhm. und einmal in Anführungszeichen mit Normalantrieb. Das heißt, ich spanne das Rad so ein, wie es ist und hab halt ähm, in der Regel meistens packe ich mir einen anderen Mantel hinten drauf, weil der normale Reifen zu weich ist und ansonsten glaube ich sehr schnell runterradiert wird. Und hast quasi eine Rolle, die äh, ans Hinterrad oder an den Reifen gedrückt wird und mit
0: mit Widerstand und einem Schwungrad dann äh, den den Widerstand regelt. Ähm, wie du gerade sagst, diese Rolle drückt auf den Reifen, radiert den äh, äh, das Hinterrad ja, runter. Ist, ich ähm, glaube ich ja noch die ja, klassische Form, nicht ganz, weil du sagtest gerade, das ist so der, der nenn ich, was hast du gerade gesagt, Standard, Norm, normal. normal, ich glaube, wenn wir das in zwei, drei Jahren besehen, ist der Direktantrieb das Ding, also es ist ja jetzt schon so. Wenn der, du, der
1: Wechsel ist im Gange.
0: Thema, Thema, irgendwie Online-Spiele mit, äh, mit ja. Rolle oder so, um das Wort Swift nicht zu benutzen, ist ja, macht ja mit einer mit ne anderen Rolle, ja,
1: kannst du ja machen, macht aber nicht so Spaß, ne. Der, der Nachteil, glaube ich, bei ähm, der in Anführungszeichen noch normalen Rolle wo du mit Hinterrad auch fährst, ist, glaube ich, dass du bei hohen Wattleistungen rutschen die halt auch gerne mal durch.
0: Ne? Ja, das, du hast irgendwie immer, also ich glaube, auch vom, auch vom Fahrgefühl, auch da wieder, ich würde es wahrscheinlich nie merken, aber der, der visierte Fahrradfahrer, das ist ein ehrlicheres Gefühl, wenn das halt direkt, der Direktantrieb, weil halt wie der Name sagt, dran ist und nicht halt äh, das Hinterrad durch eine Rolle gestoppt. Es fühlt sich einfach besser an. Dann kommen technische Spielereien wie, du kennst es, wenn es berghoch geht im Spiel, dann wird der äh, Widerstand angepasst. Das heißt, du musst nicht mit Schaltungen auf, ähm, gucken, dass die Wattmeß, äh, Wattwerte stimmen, ja. sondern das macht diese direkt, äh, Direktantriebrolle selber. Ähm, dann hat die Direktantriebsrolle ähm, meistens einen integrierten Wattmesser, was die Sache ja für Swift und so auch ganz interessant ja. macht und einfach macht. Ähm, ja, das sind so die, die Vorteile. Ähm,
1: es ist man, einfach ein Smart-Trainer. Ja, man muss aber dazu sagen, glaube ich, nicht jede, jede direkt angetriebene Rolle ist ein Smart-Trainer. Nee, das stimmt, das stimmt. Es gibt auch ohne, also da gibt es auch preisliche Unterschiede. Der Smart-Trainer, das ist dann der Trainer, den man dann benutzt für Zwift, für, was gibt es da noch alles? fest
0: da gibt es immer was, aber...
1: die Diverse Plattformen und auf so einer Plattform wie Zwift ist quasi wie die sportliche Playstation, ne? Aber Zwift ist ja schon
0: ein bisschen das OB oder das Tempotaschentuch der... Computer-Rollenspiele. Also, ich glaube, wenn du sagst, wir fahren Rolle, äh, Swift ist, wir reichen mir mein Tempo. Ja. Also, das ist, glaube ich, der, Na der Name. Der Name ist halt, also, ist halt, äh, ja. steht über dem Spiel.
1: Ja. Und man kann sich dann halt mit dem Computer vernetzen mit mhm. äh, diversen anderen Leuten komplett über die Und Welt äh, hat dann auch so ein bisschen ähm, äh, ja so eine Spielform, wo man dann auch äh, Sachen aufsammeln kann, ähnlich wie bei Mario Kart <lacht> genau. mit, mit Federn, dass man dann am Berg so eine Feder einlösen kann, dann wird man leichter Windschatten, Aerohelm. Muss ich gestehen, ich
0: fahre seit Anderthalb Jahren?
1: Nee, in einem Jahr fahre
0: ich Swift. Anderthalb Jahre, also habe ich das. Ähm, klar, im Winter ein bisschen mehr als im Sommer. Ich weiß erst seit drei, vier Wochen, als ein Kollege bei mir war und die Rolle mal getestet hat, weil er sich selber anhören wollte, hat er mir erklärt, was diese Symbole... Ja. Weil ich bin einfach doof gefahren und... Äh, ich habe ja nicht so das technische Verständnis. Und der hat mir dann erklärt, wie ich das mit dem Handy dann quasi auslösen kann. Und ja. da hast du ja schon einen Spielcharakter. Also ich überlege mir auch so eine Konsole, Spielkonsolen-Ding zu holen. Ja. Und, ich weiß nicht, ob das geht, aber so auslösen dann wie beim, bei der Playstation. Ja, und
1: du kannst dann Workouts fahren, du kannst Rennen fahren, mhm. du kannst einfach eine Strecke, was weiß ich, New York oder äh, sonstige Yorkshire. Yorkshire, und New
0: York, was. Innsbruck.
1: Das sind dann richtige Strecken, die äh, visuell nachgebaut Kanada. wurden mit ihren Steigungen. Genau. Ne? Und du ähm, kannst da dann entweder langfahren, wie gesagt, oder auch rennen und du kannst ja dann gewisse Levels erfahren, ne, je nachdem wie viel Kilometer, wie schnell, wie, was nicht für eine nach Schweiß, Leistung, nach Schweißtropfen, Zählen auch die nicht die Schweißtropfen das ist ja oben nicht diese Anzeige mit dem, auch glaube ich, ich bin Reihe. mir nicht ganz sicher, bevor ich dir was falsches erzähle, aber ich habe auch schon mal, wenn du bergrunter fährst, dann kommt so, sie sind äh, das erste mal über 100 km/h gefahren, ja, ja, genau. sie sind jetzt freigeschaltet für sowieso für das Trikot XY. genau, genau, dann kannst du Trikots erfahren, du kannst Aerorahmen erfahren, Aerolaufräder und sowas mhm. und dadurch, wenn du diese Sachen hast bist du auch schneller im Rennen, weil du Schön. weniger Widerstand hast. Ja. Also es ist schon alles angepasst und du hast auch, wenn du in der Gruppe bist, natürlich Windschatten, wenn mhm. du hinter einem fährst. Das wird auch alles angerechnet. Das können halt alles diese Smart-Direkt-Trainer ähm, automatisch, automatisch, ne? automatisch regeln und du musst dann halt auch Berg hoch. Hoch und runter schalten. Ne? Ja, aber es ist ja
0: angenehmer, finde ich. Ich hatte das nämlich bei meiner Rolle tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich weil ich es so falsch eingestellt hatte. Manchmal hat sie als Smart Trainer funktioniert. Ja. Dann ging es berghoch und dann wurde der Widerstand schwerer. Und manchmal eben nicht. Sondern dann fährst du ein Rennen, dann du siehst du zwar, es geht berghoch, dann musst du halt selber schalten. Also quasi ja nicht einen Direktantrieb, nicht Smart Trainer. Ja. Geht auch, aber es ist schon, ist schon cooler, wenn es automatisch macht. Macht so ein bisschen ja, nicht realistischen Eindruck, aber so, so ein bisschen doch interaktiver und abwechslungsreicher.
1: Ja, und äh, unglaublich, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem, ne, und da denkst du ja eigentlich, bei Rolle gibt es keine Ausreden, du setzt dich drauf, jeder fährt dieselbe Strecke, jeder muss mhm. die Leistung abbringen. Also du, du bist ja dann auch eingetragen mit Watt pro Kilo. Das ne? ist...
0: Ne, erzähl erstmal, da ja, Und
1: du, du gibst deine Größe an, dein Gewicht und ja. dann wirst du ja eingestuft. Das heißt, der Schwerere muss auch am Berg mehr treten. Also es mhm. ist alles so eigentlich wie... Und es darf eigentlich keine Ausreden geben. Und ähm, dann kannst, aber wenn du jetzt nicht so ein Smart Trainer hast, kannst du trotzdem irgendwie zwiften, indem du ein Leistungsmesser hast, genau. und fährst dann halt in demselben Gang, dann musst du halt nicht hoch und runter schalten, mhm. und wenn du jetzt zum Beispiel auf der Geraden fährst, fährst du, was weiß ich, 200 Watt, und dann geht's den Berg hoch, und du fährst einfach dein Tempo weiter, fährst dann mit 200 Watt den Berg und du wirst hoch. Halt langsamer. Genau, wirst mhm. automatisch langsamer. So. Und dann sagte er mir, ähm, Nachdem ich mal Alp du Swift hochgefahren bin, ja. ne, das ist Alp du S nachgebaut, ähm, sagte er, weil ich glaube ich glaub, ein paar Minuten oder Sekunden schneller war, ja bei dir ist ja auch einfacher, du kannst ja schalten, bei mir ist ja permanent, <lacht> liegt permanent die Leistung an, das oh. ist ja viel schwerer, wo ich mir denke, die größte Leistung kann man ja eigentlich nur bringen, wenn es wirklich gleichmäßig ist. So im mm. Zeitfahren, ne? Da hast ja so die alles, die Profis versuchen sich ja auch mit äh, Tempoverschärfung und wieder rausnehmen aus dem Rhythmus zu bringen und andere zu schwächen, mm. weil es einfach schwieriger ist. Und da kannst du dir dann anhören, du hast es leichter, weil du ja hoch und runterschalten musst und ja, aber das ist, das ist das, das Rennen, also das.
0: Rennfeeling, auch da gibt es Ausreden wie bei uns auf, auf der Straße sozusagen und da mein, mein, was ich gehört habe, es gibt ja mittlerweile richtig Rennserien, die, äh, das Name ich so also gar nicht weiß, aber die werden bei YouTube live übertragen. Und kommentiert. Und kommentiert. Ne? Und da ist es glaube ich so, es kann sein, dass ich jetzt komplett ein Mist laber, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass du als Top-Fahrer in dieser Rennserie, ich weiß nicht, ob es Tag genau oder so, ähm, tatsächlich in einer Facebook-Gruppe dein also dich selber auf der Waage mit Anzeige der Waage posten muss, weil da können auch ein Kilo mehr oder weniger ähm, entscheidend sein, mhm. ähm, was Watt pro Kilo betrifft und ähm, im Berg. Da ist es ja noch interessanter, wie auf der Straße, wo du Windschatten etc., klar hast du im Spiel auch, aber ja. ne, wo auch ein bisschen im Feld sich bewegen zählt, zählt ja da weniger und ähm, da wird es halt auch schon ganz genau kontrolliert und ich habe manchmal das, also meine Theorie ist ja, dass, ähm, dass äh, manche Leute einfach, keine Ahnung, da die Makita-Schlagbohrer hinten an die Rolle gebaut haben, weil das mal, also manchmal für Wattwerte äh, sind, ich denke, Hut ab, Hut ab. Ja. Ich hörte auch mal von, ähm, dass oft ähm, im asiatischen Raum wohl ähm, Fahrer gibt, die dann irgendwie so 40 Kilo wiegen, laut Computerspiel, ja. und dann. Keine Ahnung, 700 Watt einen Berg hochtreten können über 30 Minuten. Und da ist tatsächlich dadurch dann auch eine Anti-Doping-Agentur oder Bewegung in Swift gibt, die eher auf das Gewicht-Leistungsverhältnis beschränkt ist, um zu gucken, ob die Leute
1: wirklich 40 Kilo wiegen oder nur das eine Bein der <lacht> besagten Person. Und, und äh, davon äh, mal vielleicht im Zusammenhang, gab es aber auch schon Leute, die wirklich... Äh, hohe Leistungen bei Zwift ge, getreten haben und dadurch äh, von Rennstellen, also da sind Rennstelle aufmerksam geworden ja. und Profivertrag bekommen haben.
0: Ich glaube, bei den Damen war das? War das nicht bei... bei ja, Arbeiten, ich glaube, bei Sunweb oder so. Nee, Sram, Sram, äh, Kenyon Canyon irgendwas? Oder? Ich Ach weiß so, nicht. Ja. Auf jeden Fall da... Ähm, ich meine bei, bei Sunweb. Egal, ja. Bei den Herren gab's es, glaube ich, auch sowas, ähm, Education, ich weiß es nicht. Oh, der Mensch, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja auch schon mal gehört, dass es da eine Ausschreibung. Und ähm, ja, es ist ja von den, von den reinen Leistungszahlen, wenn du Gewicht, wenn das Gewicht stimmt und gehen wir davon aus, du hast die Rolle nicht manipuliert und du hast nicht die Makita oder Hilti da hinten dran geschraubt, ähm, es ist es ja sehr ehrlich, dass du Leistungswerte übermitteln kannst, auch jetzt ohne dass ein Trainer daneben oder dich beim Rennen es wirklich siehst, sondern der kann dann wahrscheinlich auf einer Entfernung sagen, ja, der kann treten, im Flachen ja. kann er drücken oder nicht. <lacht> ja. ähm, Sie. Alle anderen Skills, die dazugehören, um auf der Straße in irgendeiner Form erfolgreich zu sein, ja, die kannst du halt da nicht sein. Das ist auf jeden Fall ein schöner Indikator, ne? Ja. Um sozusagen. Das ist, ja, das ist die, die, die neue Rolle, die moderne Rollenwelt. Ich überlege ja. gerade, haben wir was vergessen? Wir haben die normale Rolle, wir haben die freie Rolle, wir haben den Direktantrieb. Gibt es. Den alten Ergo-Trainer? Ja, den alten Ergo-Trainer. Wobei, da gibt es ja immer noch Versuche. Gibt es hast du das, das, Wahoo-Bike gesehen?
1: Nee, aber von gehört. Boah,
0: Alter. 3.500 Euro, finde ich. Viel Geld, aber im Verhältnis, was ein normales Fahrrad kostet, was du ja auch, was, was eine anständige Rolle, ein ja. Smart-Trainer, bisschen Taui los, wenn du Pech hast. Ja. Ähm, dann kannst du ja noch dieses vorne zum Einspannen, das berg hoch und berg runter fährst und so. Ja. Kostet ja, glaube ich, immer 500, 600 Euro. Ähm, finde ich die 3.500 im Verhältnis. Aber das Geile ist, du kannst das Rad in... Du kannst dein Rad fotografieren mit, ne, mit einer App ja. und dann stellst, dann gibt er dir die Daten, wie du das wahu einstellst.
1: Und hast eins zu eins ja. wie dein Dann Art. kannst ja. du
0: die, ähm, den Lenker vorne, die, die Bremsgriffe, kannst du einstellen, ob du eine SRAM, eine Camper oder eine Shimano-Schaltung hast. Krass. Du kannst, äh, geil, du kannst Kurbellängen variieren. Ja. Mit, weil da ähm, die Kurbel, also der Kurbelarm ein bisschen breiter ist mit verschiedenen Löchern drin, ja. die dann verschiedene Längen, hat, was hier für die für die Bikefitter und so wahrscheinlich sehr interessant ist, weil ja. ähm, im Kurbelbereich redest du ja oft von Millimetern, ja. ähm, aber du kaufst ja keine neue Kurbel, um mal zu gucken, wie zwei Millimeter weniger sich anfühlt. Ne? Also ja. der Aufwand, um eine Kurbel zu tauschen, ist halt finanziell sehr hoch, kannst du da durchspielen? Ähm, eigentlich eine geile Sache. Ähm, ja, also preislich viel Geld, aber im Verhältnis, was du generell oft, wenn ich hier auf deinem Rollenrad sehe, ich sehe hier. Äh, sind das 80 Millimeter, nee, 60 mm Aerofelge vorne drauf? Ja, musste du auf der Rolle <lacht> haben, ne? Äh, Weltklasse, ein Carbonrad auf der Rolle, da können wir gleich mal
1: direkt zum Thema kommen, Carbonrad auf der Rolle. Ja, das wäre das Nächste, ne? Jetzt mhm. haben wir alle Rollen durch, mit welchem Rad fahre ich auf der Rolle, ne? Und da scheiden sich ja auch die Geister, wenn du da mal ins Forum guckst, da gibt es ja von bis und da hieß es oder heißt es sehr oft, auf keinen Fall mit dem Carbonrahmen. So kenne ich's auch. Der bricht.
0: So kenne ich es auch. Ich fahre mein zwölf Jahre altes
1: allererstes
0: Alu-Rennrad mit meiner 10 Shimano-Schaltung drauf. Ich weiß gar nicht, ob das Vorderrad drauf ist, irgendwas damit zählt. Das steht da fest. Wird wahrscheinlich den Keller nie wieder verlassen. Ähm, ja, das ja, Passt mir, das ist gut. Du fährst feinstes Carbon, wie ich, ich hier sehe.
1: Ich fahre tatsächlich äh, feinstes Carbon, also mein äh, leichtes Bergfahrrad habe ich da jetzt drauf hm. gesetzt. Der Jedermann-Jupp hat ein, äh, ein Bergfahrrad. Ja, Dann weil hört.
0: Katzen-Arsch mein, und 60 Kilo braucht ein Bergfahrer. Oh, mein,
1: mein erstes äh, oder mein zweites Rad, mein erstes alu -Rad, mein erstes war noch ein Stahlrad, das ist zu schade, aber mein, mein Alu-Rad, äh, das dient als Winter- und Pendelrad. Mhm. Und deswegen äh, habe ich halt ein Carbonrad auf der Rolle und habe mich dann natürlich auch damit auseinandergesetzt. Darf man jetzt einen Carbonrahmen fahren? auf der Rolle oder nicht. Okay, also so. ich
0: kenne es, man, man macht es nicht, der Radfahrer macht es nicht, weil halt, ich bin jetzt kein Ingenieur, das kannst du da wahrscheinlich gleich mehr zu erzählen, ähm, wegen diesem, keine Ahnung, dass er brechen kann, Punkt. Jetzt bist du dran.
1: Ja, also, erstmal, ähm, viele denken ja zum Beispiel bei Carbon, das bricht wie Glas, ne? sprich, wenn es bricht, ist es durch. Ja, wobei,
0: wenn du doch mal so gebrochene Rahmen hast, hast du doch so so Fasern auch so ein bisschen. Das ist doch ein bisschen wie, wenn du so also, keine Ahnung so
1: was weiß ich so, so ein Faser bricht und dann sind wir so. Ja, also das ist oft so im Volk der Glaube, ne? So wenn wenn Carbon bricht, ist es Komplett durch, also okay. es wird wie wie Glas brechen, da ist äh, keine Vorwarnung oder sowas. Aber wenn man sich halt mal damit befasst, wie Carbon oder was ist Carbon? Carbon sind einzelne Fasern, die zu Matten gewebt werden. Okay. So, und dann hast du natürlich mehrere Lagen. Mhm. Ne? Wenn du jetzt einen äh, dünnen, äh, leichten Rahmen hast, der ähm, für Bergfahrer sein soll, dann hast ja. du weniger Matten, die dann mit einem Harz zusammen gebacken werden in Formen, ne? Mhm. Wenn du ein steiferes Rad, ein Aerorad haben willst, da packen die natürlich mehr Matten rein und dann wiegt das wiegt der Rahmen halt auch schon mal mehr als ein Kilo. Jetzt erzähle ich dir mal ein schönes äh,
0: gefährliches Halbwissen von mir aus früher vor was haben wir? Wir haben 220 10, 12, 13, 14 Jahren, als die Carbonrahmen so im Profibereich festen Bestandteil waren. Die Rahmen immer leichter und die Carbonlagen immer dünner wurden, ähm, sind teilweise bei den Profis die Rahmen am Oberrohr gebrochen, weil die sich am Start immer aufs Oberrohr gesetzt haben. also so eingeklickt so ja. lässt sich drauf, ein Profi wiegt nichts, der Arschknochen kommt durch die Hose relativ gut durch, da ist nicht wie bei mir ordentlich Fett drum. Ja. Ähm, dann sind tatsächlich oben Rahmen eingedrückt worden, weil es einfach zu dünn war und die da drauf gesessen haben. Daraufhin wurden Profi, es gab mal eine Zeit, da waren Profi-Rahmen anders laminiert, gebacken, keine Ahnung, als der allerweltsrahmen, Also der ja. Hersteller hatte einmal eine Profi-Edition mal. Der Unterschied war, dass am Oberrohr mehr Lagen war, damit die drauf sitzen konnten.
1: Wahnsinn. Das war's. Ja. ja, zu Rahmen und wie das funktioniert, können wir auch mal äh, in der nächsten kommenden Folge drauf eingehen. Aber mhm. äh, um nochmal zurückzukommen, du hast dann halt mehrere Lagen. Ja. Und wie du gerade schon richtig erkannt hast, wenn du eine, ein, äh, eine Lage hast, mhm. sagen wir mal, wie ein Brett. Ja. So, hast du gebacken. Mhm dann fängst du an das Brett äh, das, das Brett zu biegen. Mhm. So, dann hast du ja innen werden in der äh, in der Biegung die Fasern quasi zusammengedrückt. Mhm. Ja, und außen werden sie überstreckt. Der Ingenieur Ingenieurjob spricht, ich kann dir vor. Uns. So. Wenn jetzt was überlastet werden sollte, welche reißen zuerst?
0: Ja, die, die gestreckten Innen, wenn die gestaucht, weiß nicht, ob die in Stauch dann irgendwie so, wie die Feder,
1: so Spannung wegbrechen, keine Ahnung. Die, die, äußeren. Ja. Die werden ja am längsten gezogen im Prinzip. Ja. So, die, die werden als erstes brechen. Mhm. Es brechen ja, sagen wir mal, du hast 20 Lagen, ja. Was jetzt nicht ungewöhnlich wäre. Okay. Du hast 20 Lagen. Dann reißt ja zuerst die äußere. Ja. Danach die zweite, dann die dritte. Mhm. Wenn die Kraft noch größer wird und weiter anhält, dann die vierte, die fünfte. Klar, wenn die Kraft irgendwann so groß ist, dann kann auch sein, dass du mit einem Mal alle brichst. Ja, ja. wenn du vor Auto fährst oder sowas. Ja, klar. Ne? klar. Aber bei einer normalen Belastung, die vielleicht ein bisschen zu stark ist für den Rahmen, mhm. bricht natürlich, wird erstmal die Kraft abgefangen von der äußeren Faser und dann die nächste und dann die nächste halt, ja. bis die Kraft aufgefangen wurde. Mhm. So. Und sowas kann man natürlich auch sehen am Rahmen, sowas siehst du auch. Klar Wenn kannst du auch ein haares haben, wovon immer alle reden, das kannst du aber... So Ja, aber so funktioniert das in der Regel. Okay. So, und die Kräfte, die jetzt auf dem Carbonrahmen wirken, ja, die wirken ja auf den Alu-Rahmen genauso. Ja, ja, klar. Also warum sollst du jetzt mit... Also und Alu bricht auch irgendwann das ist ja, ja ähnlich okay. wie 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 Carbon, sage ich mal. ne? Mhm. Das äh, ermüdet sich. Da wird dann auch, wenn du überstreckst, außen hast du mehr mehr Kräfte, die dann da drauf, beziehungsweise mehr eine mehr Spannung. Mhm. So, du hast ja Zug- und Streckgrenze und so. Wir wollen jetzt nicht zu tief rein. Aber irgendwann merkst du ja auch bei Alu, wenn du mal Alu gebrochen hast, das wird irgendwann weich, immer weicher, immer weicher und dann ist es durch. Ja, du bist, ich
0: bin Verkäufer, du bist Ingenieur.
1: Ich ja. hab da keine Ahnung. Also ja, ich, ich kann dir folgen, und, ja genau. Und deswegen, hm. ne, also du, du ähm, Alu bricht ich. irgendwann, Carbon bricht. Hm. Und wenn du überlegst, was du auch für Kräfte auf diese Rahmen produzierst, wenn du, manchmal wundere ich mich selber, wenn du im Rennen halt nicht ausweichen kannst und ballerst total mit, durch so ein Schlagloch durch. Hm.
0: Geht, der, geht das dann, da frage ich mich immer, jetzt habe ich ja jetzt mal einen vom Fach mir gegenüber sitzen, wenn man da durchballert, ähm, trifft es doch zuerst die Felge?
1: Ja, die, die Felge trifft es natürlich. Und da, da denke ich nicht so
0: Scheiße, die, die Dinger müssen doch durch sein. Die,
1: die Gabel, ne, Warte, federt weiter, mit. So der, der das, federt, das flext ja hoch bis zu deinem Körper letztendlich, kriegst du den Stoß noch ja, ab. Ne? Stimmt. Das geht ja einmal quasi von unten nach oben durch. Aber da will ich auch keine Zeitlupe sehen, wie es. Die, die Gabel nach hinten drückt, wie es die Felge nach oben staucht, wie es die Felge zusammenstaucht ich und dass da keine, keine Speiche bricht oder. Ne? Doch, bei mir öfter. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und das sind ja Krä Kräfte, die sind, also ich würde sagen, solche Kräfte kriegst du äh, vertikal nicht bei der Rolle hin. So. Ach okay, als, ja, gut, aber ich, ich, was ich mir vorstellen
0: jetzt, kann, ist als Laie, dass wenn das eigentlich. Ich gucke jetzt gerade wieder auf, die, auf, deine, auf deine Rolle, wenn das Rad hinten eingespannt ist und du im Wiege tritt und das Rad halt nicht mitwippen kann, wobei da gab es doch mal, ich glaub, Kinetik oder so, hat doch mal eine Rolle, wo du mitwippen kannst, hat sich nie durchgesetzt, komischerweise. Ähm, wenn du dann hin und her wippst oder sprintest, dass dann das Rad quasi die Kräfte nicht in der Bewegung verteilen kann, sondern halt mehr oder minder steif am Boden steht und das ist da dann zu Verwindungsbrüchen oder wie das heißt, kommen könnte.
1: Theoretisch kriegst du alles irgendwie mal kaputt, wenn ja. du halt zu viel Kraft einwirken lässt. Aber auch bei diesen Kräften, die wirken also. ja auch genauso auf den Alurahmen rahmen Und ähm, ob heutige Carbonrahmen stärker sind als Alu, ich weiß es nicht. Da bin ich mir Das gerade ist überlegen. wahrscheinlich vom Rahmen zu Rahmen unterschiedlich. Mhm. Ähm, ich habe mich nochmal bei unserem Carbon-Doktor. Ähm, vergewissern lassen, okay. der Luft- und Raumfahrt äh, oder ja, studiert hat und äh, lange Zeit äh, im Forschungszentrum hier von der deutschen Luft- und Raumfahrt gearbeitet mhm. hat. Und zwar spezialisiert auf Carbon, hier okay. diese Heat Shields und sowas, was sie dann hier für die ähm, ja. für Space Shuttle für und sowas entwickeln, ja. Und ähm, der repariert dir halt tatsächlich auch gebrochene Carbonrahmen. Und viele sagen, ja, einmal gebrochen kann, darfst du nie wieder fahren, lebensgefährlich und sowas und der hat bei uns auch mal eine Stunde Vortrag gehalten, was sehr interessant war und okay. hat dann halt belegt, warum das nicht so ist, hat äh, mal einen Rahmen in vier Stücke ge gesägt. Okay. Äh, wieder repariert und mitgefahren oder fährt damit, um zu zeigen, äh, das funktioniert alles. Ne? Er hat auch, glaube ich, Physik. F Physik hat er auch studiert. Ähm, er weiß, was ganz, er tut. Er ganz ganz schlau, Kerlchen. Und ihn habe ich nochmal gefragt, mal gefragt, hab ihn mal gefragt ähm, Jung, wie schaut's aus? Weil im Forum hörst du tausend Sachen. Darf man Carbon mhm. auf der Rolle fahren? Und er sagt ganz klar, ja. Und dann habe ich auch noch weiter gesehen, dass auch Canyon jetzt die ersten Rahmen ausdrücklich die ersten Carbonrahmen für die Rolle freigibt.
0: Ja, das ist halt wie gesagt die, die Zukunft. Wahrscheinlich kommt der der die Angst vor Carbon auf der Rolle aus der Zeit vor, wie gesagt, vor keine Ahnung zehn Jahren oder länger her, wo Carbon relativ neu war im, im Radsport, in der breiten Masse des Radsports. Und ähm, da, wie du sagst, die Räder müssen sollen immer leicht sein. Dann oftmals geht das zu Lasten der, der Stabilität oder der Haltbarkeit. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, ähm, wo, wir, wo wir Scheibenbremsen, Räder... Ähm, mit mehr oder minder Serienmaterial auf die, die 7 oder 6,8 erlaubten Kilos kriegt, ohne dass man da jetzt irgendwo Löcher reinbohren muss zum, zum Sparen oder so. Wahrscheinlich ist das Material mittlerweile stabiler, steifer, langlebiger und dennoch leichter als vor 10, 15 Jahren.
1: Ja, die Entwicklung ging sicherlich weiter. Man darf natürlich auch Carbon nicht mit äh, Kunststoff oder Plastik oder sowas verwechseln, mhm. ne, was du brichst, was dann in Splittern aufgeht. Ne? Das ist ja auch bei Carbon nicht so. Wenn du das zerbrichst, hast du ja keine Splitter. Nee, du hast du so Fasern? Hast genau.
0: Du, ne? Es gibt ja auch oft ähm, Thema: Man darf ein Carbonrad mal gestürzt, also nie wieder fahren. Also mein Vater ist auch vor, vor langer Zeit damals im schönen Rennen damals in Nürnberg äh, in, in der Altstadt weggerutscht und ist einer hinten drüber gefahren, glaube ich, in etwa war es. Und da war die Strebe hinten gerissen, also mhm. gebrochen komplett. Und da ja. habe ich diese Fasern halt gesehen. Ja. Ähm, vereinfacht gesagt, äh, beim Bekannten aus Dortmund, meine ich, der hat da ähm, quasi ein Styroporstück reingesetzt, als, als Fixierung, dass die diese zwei getrennten ja. Streben halten und hat dann ganz einfach, hat dann ein drum gewickelt. Carbonmatten, ja. Drum, also man, man sieht ja. es, aber das Rad fährt er heute noch.
1: Ja, ja. Und äh, diese Geschichte macht hier der carbon von innen. Der hat dann wie so ein Aufblasebalk. Der fährt dann quasi diese Carbonmatten, führt der von innen rein. Ja. Und dann da rein so ein Aufblasebalk. Mhm bläst das dann auf, dass es dann quasi an die Wände gedrückt wird okay, und dann das wird das... Ist, also,
0: dass es optisch schöner ist von außen. Du siehst einfach. es nicht mehr ja, nachher, das ja. ist... Ähm, Gut, weil es war bei dem also bei dem Rad war
1: es einfach nur... Es äh, war nicht teuer, aber Hauptsache es hält und was, stabil. Was vielleicht auch ähnlich ist, hast du schon mal so einen Haselnussstecken gebrochenen, frischen? Einen was? Ein ein Stock von einer Haselnuss zum Beispiel. Von, ich weiß, worauf du hinaus willst,
0: aber ich wenn wusste Wenn du als nicht, Kind mal ja, Bogen ich, gebaut hast. Ich, ich wusste nicht, dass es eine Haselnuss war. Ja,
1: ich nee, weiß, aber du meinst, wenn ja. du als Kind mal Pfeil und Bogen mhm. gebaut hast, ne, du hast diesen Stock, irgendwann hast du den Bogen mal überspannt, so wie du es heute auf der Party machst, so hat man es <lacht> genau. damals am Bogen gemacht. ja. Und ähm, dann ist der gebrochen, mhm. aber war er ja nicht getrennt. Dann waren außen die Fasern alle gerissen, yeah. hast du gesehen. Aber der hing innen noch zusammen an Fasern. Ja, so, stimmt. Und wie oft musstest du den biegen, bis glaub, du den letztendlich ne? mal komplett durch hattest. Stimmt. Und so ist das auch ähnlich bei Carbon. Bei Carbon. Also ab,
0: ab auf die Rolle mit es dem Carbonrad. wir geben keine Garantie, dass es funktioniert.
1: <lacht> aber es gibt keine Ausreden mehr. Aber es gibt keine Ausreden mehr. Training, Training, Training. Apropos Training. Training befinden wir uns teilweise auf dem Radweg, aber auch manchmal auf der Straße. Da gibt es natürlich das leidige Thema Rennräder auf der Straße. Nervt, warum fahren die keinen Radweg? dritt nebeneinander. Zu, zu viert, man hört ja mal die tollsten Geschichten, ne? ihr fahrt ja alle nebeneinander, nebeneinander. also wenn du mit, mit vier äh,
0: Leuten fährst, bist du mit sechs Leuten nebeneinander gefahren.
1: Ungefähr, <lacht> ne? äh, was soll das, kann natürlich kein Mensch verstehen, außer die Leute, die natürlich selber Rad fahren. Mhm. Ähm, wie sind da eigentlich die Regeln, die Regeln im so gesetzesmäßig im Straßenverkehr? Darf ich nebeneinander fahren? Ja, das äh, ewige,
0: leidige Thema, Fahrrad, Autofahrer. Wir haben es, glaube ich, auf der Agenda seit der ersten Folge. Hatst du es mal sag, Ich will nicht mehr drüber sprechen. Seit ja, aber das ist ja so ein, so ein so ein ewiges Thema. Lass uns das im Winter machen. Und jetzt haben wir es tatsächlich diesmal, äh, ja, ist es soweit, ne? Ja. Wir haben's, gut Ding, wir haben es wir reifen lassen, möchte ich bauen. Wie einen guten Wein. Ähm. Ich habe mich dann gestern abend halt mal hingesetzt und mich mal schlau gemacht. Es ist gar nicht so einfach, sich da im Internet äh, mit wenigen Mausklicks was rauszufinden, dass man denkt, ey, ich, ich google jetzt einfach mal, wie darf ich als Fahrradfahrer auf der Straße fahren oder nicht. Ja, ähm, ja es gibt ein bisschen was, aber man muss da schon so ein bisschen mal ins, ins Detail gehen. Und ähm, jetzt bin ich gerade mal am suchen, weil die Straßenverkehrsordnung die besagt. Ähm, Radfahrer müssen einzeln hintereinander fahren. Paragraph 2, Absatz 4, Straßenverkehrsordnung. Wenn der Verkehr nicht behindert wird, dürfen sie auch nebeneinander fahren.
1: Egal wie viele? Das steht jetzt hier nicht. Okay. Ähm,
0: dazu komme ich gleich nochmal, ja? weil ich habe mal eine Rechnung aufgemacht, die leider für uns nicht so gut ausfällt, wenn ich ehrlich bin. Was mir auch ein bisschen Wir müssen das noch schön rechnen. Irgendwie. Vielleicht habe ich mal vertan.
1: Wir sind doch neutral. Genau.
0: genau. Also... Ähm, es ist wie folgt, der, ähm, der Fahrradfahrer, der auf der Straße, also grundsätzlich, um es mal ähm, zusammenzufassen, laut Straßenverkehrsordnung und den juristischen Auslegungen, die ich im Internet gefunden habe, dürfen Fahrradfahrer auf der Straße fahren, es sei denn, es gibt eine, ein, ein blaues Rad Radwegeschild, Schild, ja. ähm, wobei da auch die Auslegungen wieder ganz, ganz ähm, äh, offen sind, weil wenn dieser Radweg nicht befahrbar ist, in dem Beispiel, den im Internet oft gefunden wird, ist das Thema Schnee und Eis, ja. Ähm, dann darf der Fahrradfahrer auf der Straße fahren. Er ist nicht gezwungen, die vereisten ähm, Radwege zu benutzen. Ähm, genauso übrigens auch Gehwege. Ähm, Fußgänger dürfen dann auch auf die Straße ausweichen, wenn Gehwege nicht äh, passierbar sind. Ähm, da ist halt also sehr viel möglich, was ich nicht ganz rausgefunden habe, was ich echt mal gesucht habe, ist das Thema, ähm, was ist, wenn ein Radweg vorhanden ist, der aber gelinde gesagt in die Jahre gekommen ist und einfach scheiße ist. Thematik, ähm, Wurzeln durch, ähm, Sträucher halb über den Radweg, ähm, dass halt ein Fahren nicht möglich ist oder halt mit unseren Rennrädern zum Beispiel auch ähm, unfallfrei nicht möglich ist. Mehr oder minder bei dir vor der Haustür unten im Tal hat mein Vater sich ja mal auf dem Radweg ähm, über eine Wurzel lang gemacht, die äh, kam und sich da, glaube Schlüsselbein gebrochen sogar.
1: D das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. ne? Also ich meine, wenn man sagt, ähm, Fahrradweg nicht befahrbar ist, da würde ich jetzt auch nicht nur Glatteis zuzählen, sondern wie du sagst, wenn da die Wurzeln manchmal ähm, bestimmt 10, 15 cm mhm. hohe äh, Teerblasen hochdrücken und du fährst da drüber und... Äh, Du bist gefährdet zu stürzen, ja. dann würde ich sagen, ist dieser Fahrradweg nicht passierbar, was natürlich letztendlich im Einzelfall ähm, dann äh, Auslegungssache ist, mhm. denke ich mal, wenn es dann vor Gericht kommen wird sollte, Dazu ne?
0: sagt die Straßenverkehrsordnung auch in Paragraph 2, Absatz 4, äh, regelt die Benutzungspflicht von Radwegen. Diese gilt nur, wenn ein Radweg mit einem entsprechenden Schild, blau mit dem weißen Fahrradsymbol, Zeichen 237, 240 oder 241, gekennzeichnet ist. Ungekennzeichnete Radwege dür dürfen benutzt werden, eine Verpflichtung besteht jedoch nicht. Das heißt, wenn kein blaues Schild, kannst du fahren, wo du willst, ja. In Anführungszeichen. Auf dem blauen musst du es. Dann geht's noch weiter, ob du auf der linken oder der rechten Seite fahren darfst, wenn links auch ein Radweg ist. Ähm, da gibt es spezielle Sachen, weil ich denke, das ist die Ausnahme.
1: Ja, es gibt ja auch so ähm, Schilder, blaue Fußgängerschilder, wo mhm. drunter dieses weiße Schild steht, fahrradfrei. Und äh, ich hatte tatsächlich mal einen Unfall, äh, wo uns die Vorfahrt genommen wurde. Und ähm, bei diesen Schildern ist es dem Fahrradfahrer gestattet, den Fußgängerweg zu befahren, mit mhm. Rücksicht auf die Fußgänger. Stimmt. Da ist, es,
0: da ist es aber so, dass du als Fahrradfahrer wirklich äh, in, der, in der defensiven Pflicht bist, was ich herausgefunden habe. Das heißt, auf einem Fußgängerweg bist du äh, gezwungen, ganz langsam zu fahren, Rücksicht auf die Fußgänger zu nehmen, gegebenenfalls ja. abzusteigen. So steht es in der Straßenverkehrsordnung. Ja,
1: bist aber nicht verpflichtet auf dem Weg zu fahren, nee, 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 sondern nee, nee. Kann's du kannst auch gehen. die Straße mm -hmm. benutzen. Und ich hatte wie gesagt mal äh, einen Unfall, wo uns die Vorfahrt genommen wurde und der Anwalt der Gegnerin, die den äh, der Unfallverursacherin, der versucht natürlich dann alles für seine Mandantin rauszuholen. Ja. Und ähm, der hat uns dann halt auch gefragt ne, und sagte, dann hat mich dann gewundert, warum er da nicht so im Bilde war, aber ich habe mich vorher informiert und er hat dann halt gefragt, ja, warum ähm, haben sie denn nicht den Fahrradweg benutzt? Ja. Ne, und dann habe ich halt als Argument gebracht, ja, weil er wahrscheinlich nicht befahrbar war. So, und dann hatte er aber schon Bilder gemacht und hatte dann äh, große Bilder ausgedruckt, äh, dem Richter und mir gezeigt und sagte, ja, aber ich hab, war vor Ort, hab mir das angeguckt, der Fahrradweg ist doch in einwandfreiem Zustand. Ne? Und dann habe ich dieses Schild gesehen und habe gesagt, ja, da muss ich aber korrigieren, das ist kein Fahrradweg, das ist ein Fußgängerweg, der für Fahrradfahrer freigegeben ist und da sind wir nicht verpflichtet, drauf zu fahren. Das sieht man hier ganz schön auf ihrem Foto. War am Gucken, die Richterin hat sich das Bild nochmal kommen lassen, mhm. ja, sagt sie, das ist korrekt, da müssen sie nicht drauf fahren, ja, Gut ist standard dann da. Ne? Aber ja. auf die, äh, bei diesen Schildern ist man nicht verpflichtet zu fahren. Mhm, das stimmt. Ähm,
0: dann habe ich noch das leidige Thema, äh, nebeneinander fahren. Ich hatte es gerade eben am Anfang nochmal gesagt, nebeneinander fahren, hintereinander fahren. Ähm, gerade eben vorgelesen äh, schon, dass grundsätzlich einzeln hintereinander gefahren werden muss, ähm, Wenn der Verkehr nicht gefährdet wird, darf man auch nebeneinander fahren. Ab äh, 15 Fahrern ist man eine Gruppe laut Straßenverkehrsordnung.
1: War es nicht ab 16?
0: Mm, ich, hab's, ich meine, 15 gestern gesehen, zwar?
1: Ja, ich meine, es wären 16 gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Eins von beiden, ne? Ja. beiden.
0: Auf jeden Fall ist man eine Gruppe, da muss man nebeneinander fahren. Und wenn die Gruppe sogar größer ist, muss diese Gruppe ähm, sogar getrennt werden, damit es Autofahren erleichtert wird, diese große Gruppe zu überholen. Ja.
1: Ähm,
0: jetzt zum Thema überholen. Ähm, ja, wir beide fahren Fahrrad. Wir fahren nebeneinander. Wir fahren ja. auf einer ähm, handelsüblichen äh, Hauptverkehrsstraße, Landstraße. Also jetzt nicht in einem Dorf, so einer kleinen 30er Zone, sondern eine normale Straße. Ähm, ich habe mich mal auf die Suche gemacht, wie breit ist so eine Straße? Ja. Eine, ähm, laut dem Fachanwalt für Verkehrsrechts in Oldenburg, dem Herrn Stefan Herbers, ist, äh, gibt es eine Richtlinie, die ich leider nicht gefunden habe, deswegen Zitat dieses ja. Anwaltes, ist eine Hauptverkehrsstraße im Regelfall mindestens 5,50 Meter bis 7,50 Meter breit. Das ja. ist eine Richtlinie. So, nehmen wir mal den Mittelwert, 6,50 Meter ist ja. so eine Straße breit. Das heißt, ähm, für mich als Idiot, äh. Zwei Fahrbahnen ne, sind 3,25 Meter pro Fahrbahn. Ja. So, jetzt fahren wir da mit dem Fahrrad drauf. Das heißt, ähm, wir fahren auch mit dem Fahrrad drauf. Ein, jetzt muss ich mal kurz suchen, weil dieser Ausdruck ist so geil. Für Fahrräder gilt die Verkehrsraumbreite von einem Meter. Das heißt, wenn du als Fahrradfahrer fährst, hast du quasi 50 cm links rechts Vorne hinten ist dein Verkehrsraum, den ja. du beanspruchst als Fahrradfahrer. Den du nutzen darfst oder solltest. Ja, ja, genau, den du auch rein mathematisch so in der Aufteilung ja. für dich beanspruchen darfst. Dann ähm, hat der Bundesgerichtshof 1957 ähm, geurteilt, dass ein ähm, Abstand zum Seitengehweg oder Böschung oder ne, zum Ende des Fahrbahnstreifens sozusagen von mindestens 75 bis 80 Zentimeter sein muss. Okay. So, das heißt, ähm, wir haben 3,25 Meter Fahrbahn. Ja. Wir haben 80 Zentimeter zur Seite. Ja. Wir selber sind ein Meter breit. Ja. Ähm, welche Daten brauchen wir noch für die Sache? Ähm, ich blätter weiter. Dann gibt es einen Mindestabstand beim Überholen. Auch der ist ähm, gesetzlich, habe ich nicht genau gefunden, aber der ADFC der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, äh, empfiehlt auf seiner Homepage oder sagt, ein Mindestabstand zum Überholen eines Fahrradfahrers sind 1,50 Meter. Ja. So, das heißt, erstmal in dem Beispiel, wir fahren alleine. 3,25 äh, Meter ist die, ist die Bahn lang. Mit äh, ganzen Abzügen, bla 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 bla, bleibt dem Autofahrer auf seiner Spur sage und schreibe noch ein halber Meter zu überholen. <lacht> das wiederum heißt, im... Ähm, im, Im Umkehrschluss, wenn eine durchgezogene Linie ist in der Mitte, auch wenn du alleine auf der Straße fährst, darf der dich gar nicht überholen. Punkt. Ja. Jetzt kommt aber das Problem des Ganzen. Ist die Linie nicht durchgezogen? Und also, sprich, man darf überholen. Und es ist einsichtig, bla, bla, bla. Und wir beide fahren nebeneinander. Was ja eigentlich, wie wir gelernt haben, wenn wir die nicht behindern, alles okay ist. Ja. Ähm. Wir benötigen ja von wir benötigen ja ungefähr 2,75 Meter als alleiniger Fahrer äh, äh, ja, ja. zu fahren. Jetzt fährst du noch neben mir. Das heißt, du benötigst auch wieder einen Meter. Einen Meter dazu noch, ja. Richtig. So, das heißt, du überlappst schon 1,50 Meter in die andere Fahrbahn ja, sozusagen und ähm, haben dann quasi nur noch einen Rest von 1,75 Meter zum linken Fahrbahn Rand. Ja. Streifenrand. Ich hoffe, das ist verständlich. So, und jetzt haben wir das Problem, weil ein Auto auch per Gesetz mindestens 30 cm Reifenabstand zur Bordsteinkante haben muss. Ja. Bleiben nur noch 1,50 Meter Rest. Und der durchschnittliche Golf, der normale Golf 7, hat mit Spiegeln eine Breite von 2 Metern. Das heißt, wenn wir beide nebeneinander fahren auf einer durchschnittlichen Bundesstra Landstraße, bla bla bla, darf uns per Gesetz der Golf nicht überholen, weil es nicht ausreicht. Heißt aber im Umkehrschluss wieder, wir behindern ihn, das heißt wir dürfen nicht nebeneinander fahren.
1: Sie, also Scheiße viel Zahl. Es, es ist viel Text- und Gesetzeskrempel, aber im Endeffekt muss man, denke ich mal, Sinn und Verstand walten lassen. lassen. Ja, läbe und Levelse, wie der Kölner sagt. Genau. Und da muss man sich halt auch mal hinterfragen: ähm, also erstmal für die Leute, warum. Fahren Radfahrer nebeneinander, das hat einen ganz einfachen Grund, ähm, wenn man halt zu so zweit fährt und halt wie wenn man auch spazieren geht, dann geht man ja auch nebeneinander und unterhält sich vielleicht mal, ja. so man macht das ja nicht, um Autofahrer zu nerven, klar sollte man nicht auf der Bundesstraße nebeneinander fahren und sich unterhalten, das mhm. macht keinen Sinn, ja, ja Richtig. Aber wenn man jetzt mal, sage ich mal, auf dem geteerten Feldweg unterwegs ist und sich unterhält, dann ist es ja okay, weil du auch von hinten die Autos ranfahren hörst, mhm. reißt dich hintereinander ein, der kann vorbeifahren und dann ist es doch gut. Ne? Klar. Ähm, so, jetzt aber, wenn du mal die Situation, sag ich mal, du, du fährst, angenommen, du fährst mal auf der Bundesstraße nebeneinander ja. oder auf einer größeren Straße, so hörst den nicht direkt, der da von hinten kommt. Mhm. Oder du hörst ihn und reißt dich auch hintereinander ein. Da sind ja manche dann auch so in ihrer er Verkehrserziehungsmaßnahme, <lacht> äh, fühlen sich so verpflichtet, dir beizubringen, dass du gerade Unrecht getan hast. Mhm. Da sind natürlich keine Rennradfahrer, sondern es sind reine Autofahrer. Weil die, die Rennrad fahren, Verstehen ja schon mal die Situation. Ja, ja ne? klar. So, dann hast du halt quasi die Leute, die Rennrad fahren, begreifen hat. Dann hast du die Leute, die gelassen sind. Oder wie du sagst, level, level, losse. Mhm. Die überholen auch einfach. Und dann hast du andere, die aus welchen Gründen auch immer schon pauschal 180 Pulser... Puls haben, Bar auf dem Kessel, ne? Äh, auf der Arbeit läuft es nicht, äh, zu Hause läuft es nicht, alles ist kacke, das Kreisliga C äh, <lacht> Spiel durfte auch nicht mehr pfeifen. Ne? So, und der muss halt seinen Dampf Ey, ablassen. Schiedsrichter, das war ich auch mal. <lacht> Ja, der, der muss halt seinen Dampf ablassen. Ja, also, was macht er? Er fährt vorbei, er geht in die Eisen, er benutzt die, ähm, seine Wassersprinkleranlage, mhm. ne? die Scheibenwaschanlage, um dich nass zu machen. So, aus welchem Grund? Nicht, weil er nicht vorbeikam und du ihn behindert hast, hast, weil in der Regel, wenn du halt nebeneinander fährst, ich weiß nicht, du kennst das ja auch, du fährst fast Lenker an Lenker und, mhm. und brauchst fast keinen Meter. Ne? Und er kommt dicke vorbei und vorher haben dich auch schon zehn Autos, sage ich jetzt mal, überholt. Aber der eine, der haut dann die Scheibenwaschanlage an. So. Und diese Situation einfach mal kopiert, ja, mhm. du hast zwei nebeneinander fahren, der andere kommt vorbei, wird nicht behindert, muss allerdings einmal lenken dafür, mhm. so, diese Situation kopierst du einfach mal auf den Radweg, sprich, du hast zwei Leute, die spazieren gehen, Ja. du kommst von hinten, du, die klingel, gehen, du klingelst sogar noch, du klingelst, du, die gehen nebeneinander spazieren mhm. auf dem Radweg. Es kommt kein Gegenverkehr, sodass du abbremsen musst, sondern du, du kannst einfach dran vorbeifahren. Du fährst dran vorbei, nimmst die Trinkflasche und, und spritzt den volle Pulle ins Gesicht. Mhm. Das wäre kopiert mal dieselbe Situation. Und da wird ja jeder normale Mensch sagen: Tickt ihr noch ganz mhm. sauber? Hab, raucht ihr Bauschutt? Mhm. Hast du am Blitz geleckt? <lacht> Oder ja, sauft die, ihr Lack? Hast du Lack genau. was, was macht ihr da? Ne? Am Leben vorbei. So, aber, aber im Auto. Ist halt irgendwie, die sind halt in ihrem sicheren Käfig. Und jetzt muss man überlegen: mhm. Du hast auf einer Landstraße ungefähr in der Minute zwischen 40 und 60 Lenkimpulse die Minute. Da spricht der Kfz-Ingenieur Florian Eben. Ja, das heißt, überleg mal: Lenk doch mal zwei Sekunden auf der Landstraße nicht, da hängst du ja schon fast in der Leitplanke oder ja, im Graben. Stimmt. Ne? Du, auch unbewusst, du lenkst die ganze mhm. Zeit. So, jetzt hast du einen Radfahrer vor dir, der nicht alleine ist, sondern nebeneinander fährt. Ja. Das heißt, du hast ein und denselben Lenkimpuls, als würdest du einen überholen, nur der ist ein bisschen größer. Mhm. So, sagen wir mal, du hast einen Lenkimpuls, äh, Lenkimpuls links und dann nochmal rechts. Normal noch zwei, um dran vorbeizukommen. Sagen wir mal, du brauchst fünf. Mhm. So, du hast aber schon in der Minute 60 ist das so eine Belastung für, für deinen Körper, ja. dass du dich derart ja, aufregen musst. Ja, sonst würde ja kein Auto fahren. Und dann lege ich noch mal einen drauf. Ich habe das mal ausprobiert mit einem Kollegen. Wir sind nebeneinander gefahren. Mhm. Du wirst von jedem zweiten Auto angehubt. Das war auch eine vielbefahrene Straße. Wir haben es einfach mal zum Test gemacht. Mhm. Danach ist der, der Äußere, einfach die Linie weitergefahren. Ich war innen, ja. habe mich nach hinten wegfallen lassen und bin hinter dem gefahren. Also er hat mhm. denselben Raum der Straße beansprucht, ja. wie als würde ich innen neben ihm fahren. Keiner hat mehr gehubt, alles war in Ordnung. Also du siehst, es geht da nicht um den Platz. Nein, es geht ums, es Prinzip. Geht es geht ums Prinzip. Prinzip. Es geht
0: ums Prinzip und es geht darum irgendwie, ich glaube, es ist okay, dass wir jetzt nicht sagen, ja, aber beim Fahrradfahren gibt es ja auch Assis und bla bla bla, sondern dass wir mal aus der Fahrradfahrersicht dokumentieren und äh, ja. Report halten und auch mal ein bisschen parteiisch sind, ist ähm, der Fahrradfahrer, egal was du machst, ist im Straßenverkehr also in dem, auf der Straße Fußgänger mal raus, der Schwächste. Wir haben maximale eine Nussschale auf dem Kopf, die uns ein bisschen schützt, vielleicht ein paar Handschuhe. Ähm, Motorradfahrer hat eine Lederkombi, äh, Protektoren etc. und Auto hat eine Knautschzone ohne Ende. Das heißt, der ähm, Klischee-Sonntagstyp äh, fühlt sich in seinem komischen Renault Kangoo Kaja schlach mich tot, äh, wie Gott in Frankreich, wenn er dich überholt, weil er äh, in dem Moment der Stärkere ist und das irgendwo auch zeigen will. Jetzt kann man natürlich die Theorien ausbringen, dass er viele Komplexe hat, dass er das im Leben, im normalen Leben halt nicht machen kann. Ähm, ist ja auch oft so, manchmal, so einmal im Jahr hat man ja die Situation, dass man äh, so einen freudigen Huper auch mal noch trifft an der Ampel nachher und mal ja. freundlich mit ihm spricht, was denn bei ihm verkehrt ist. Und ähm, das sind ja meistens, also ganz im Ernst, die, die tun dir leid, dass sie nicht nachher bei dir im Arm liegen und weinen, weil es einfach, äh, Waschlappen sind, das ist pure Kompensation von mangelnder Körpergröße, mangelndem
1: Aussehen, mangelndem Alles, mangelndem Leben. Ja, das ist richtig. Also ich habe auch schon oft miterlebt, dass man so Leute dann nachher trifft, dann sind die so klein mit Hut ja. und ähm, ja, was macht man da, was man nicht machen soll, ausdrücklich nicht machen soll, aber was die dann richtig, also wo du dann am längeren Hebel sitzen würdest, aber ich sage nochmal ausdrücklich nicht machen, ist der Klassiker, du machst den Kofferraum einfach an der Ampel auf dann müssen sie aussteigen, mitten an der Ampel, es wird mm -hmm. grün, ne? mm -hmm. oder sie fahren weiter und fahren halt mit offenem Koffer rum. Oder seid, egal, bitte nicht nachmachen. Bloß nicht nachmachen. Ne? Aber, 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 aber es macht ja auch keinen Sinn, sowas zu machen, weil eigentlich sollte es ja Sinn sein, jeder Mensch bezahlt Steuern, jeder darf die Straße nutzen. Ne? Ähm, die Leute ist ja, die, die fahren ja kein Fahrrad. Die wissen gar nicht, die kennen beide Seiten gar nicht. Ich habe jetzt aktuell ein Kumpel von mir fährt downhill, mhm. fährt nur im Wald. Die haben natürlich das Problem mit den Forstarbeitern, die bauen sich ihre Rampen, die mhm. werden dann wieder am Wochenende kaputt und mit gemacht. Fußgänger mit Wandern und
0: so, das ist ganz, ganz übel, ne?
1: Ja, die, die legen, ich habe es jetzt von einem anderen gesehen, die legen ähm, Nagelbretter aus. Mhm. Das heißt, wenn da stürzt und reinfällt, da kannst du ja richtig krass verletzen. Ne? Mhm. Aber das ist für mich ähnlich, wie wenn Im dich einer schneidet. Im ne? Die Siebengebirge bringen dich haben, in Gefahr. Im Siebengebirge wurde doch mal ein Draht über eine über eine Fahrbahn aus, also in, in Kopfhöhe. Also ja, das ist, Alter. das ist unmöglich, das ist einfach gefährlich. Also ich meine, wenn dich einer anhubt und das nervt, okay, ja, ja, aber ran wenn er dich ran in Gefahr bringt. Stich. Auf jeden Fall dieser Kumpel, ne? das war immer eine Reiberei, ne, scheiß Rennradfahrer, was fahrt ihr auf der Straße, was soll das, gut, er hatte das mit den Forstarbeitern, ne, mhm. jeder hat da irgendwie so sein, so, jetzt hat er sich verletzt, und hat äh, der Arzt ihm gesagt, ja, wenn du schnell wieder auf, er hat sich die Ferse geboren, wenn du schnell wieder auf den Damm kommen willst, ähm, fahr, Fahrrad, aber jetzt nicht Mountainbike irgendwo durchs Gelände, sondern sanft, flach irgendwo, mhm. hat er sich ein Rennrad gekauft. Jetzt habe ich ihn letzten noch mal getroffen, sagt er, ja, Jupp, weißt du was, Endlich verstehe ich dich. Und wir sind da in unserem Kegelklüppchen gewesen. Mhm. Ich verstehe dich wirklich, warum ihr Straße fahrt. Ich begreife es jetzt. Ich bin mhm. letztens Radweg gefahren. Es ist unmöglich. Das ne, du, äh, da sind solche Hubbel. Das ist äh, so gefährlich. Du wirst an jeder Überfahrt vom Auto übersehen und fast umgefahren. Mhm. Sag, ich verstehe das. Alle anderen sind sich umgedreht, weil die nur kannten so von wegen, na, scheiß Radfahrer. Ne? Ja. Da war so einer der Führenden. So, was ist denn mit dir jetzt los? Was ne? ist jetzt los? Hast du ein Bier zu ne? viel? Aber was ich sagen will, die... Du musst ja irgendwas machen oder ähm, gemacht haben, um da, darüber reden zu können, um darüber urteilen zu können. Mhm. Und wie gesagt, die, die Rennrad fahren, die machen so einen Scheiß nicht, die bringen keinen in Gefahr mit dem Sinn, schneiden oder sonst was oder nah auffahren oder ja. abdrängeln. Aber die, die noch nie Rennrad gefahren sind, die gar keine Materie davon haben, die versuchen dir, als du bist ja nicht nur Rennradfahrer, du bist ja Autofahrer, du, du kennst ja beide Weisein, Seiten, ja, klar. die versuchen dir zu erklären, wie beides geht, obwohl es nur eins ausüben. Das ist so ein bisschen wie, wenn
0: der typische Sachse dir was über Flüchtlinge erklärt.
1: Hat noch nie einen gesehen, aber weiß, das ist katastrophal. Ja, oder auch ganz oft Politik, wo wir da sind, ja. in der Kneipe. Du ja, klar, hast Leute, die waren noch nie in der Politik, richtig. die haben sich noch niemals mit irgendwelchen Kosten oder irgendwelchen oben, politischen Sachen oben. Ja, zusammengesetzt oder auseinandergesetzt. Und sich mit anderen Politikern mal zusammengesetzt und gesprochen. Mhm. Aber die können Deutschland regieren. Die ja. wissen, was der Kanzler, der Präsident, der Finanzminister, was die alles verkehrt alle machen. Alle vier oder alle zwei Jahre die Bundestrainer.
0: Ja, es, ist doch, es auch, ist doch so. Auch
1: die. Oder die ganzen Schiedsrichter, die beim Bundesliga vor. Ach, die bei, ne? der,
0: bei, der, bei, bei. Ich freue mich schon, wenn mein Kleiner irgendwann mal Fußball spielt und ich in der E-Jugend samstags nachmittags am Fußball aber morgens am Fußballplatz stehe und dann den Jugendschiri zusammenpfeife, wie ich es damals Nein, mache ich natürlich nicht, aber. Nee, es ist, glaube ich, so, ich glaube, es ist ganz viel Kompensation des normalen Versagens. Weg vom, also auch der Autofahrer, aber auch der. Jungschiri-Anpöbler, auch der Sachse, der noch nie einen Ausländer gesehen hat, auch der, äh, Kneipi, der Kneipengänger, der Politik und Fußball versteht, es ist es glaube ich, es ist immer ganz viel Meinung bei ganz wenig Ahnung ja. und ähm, ja mal locker durch die Hose atmen und ähm, einfach mal Puh, komm, Leve und Leve losse. Ich glaube, mir fällt ja. nichts Besseres ein dazu, dass man das einfach, man, es bringt auch da diesen alten Spruch, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Wenn wir da als Fahrradfahrer immer den Kofferraum aufmachen oder ne, immer auf unser Recht beharren ja. oder versuchen. Klar, bei mir fährt auch oftmals ein bisschen Angst, nein, Angst, ja doch Angst mit, weil, wie gesagt, wir sind das schwächste Glied der Kette. Wenn ja. so ein Autofahrer dich schneidet, du sitzt im Rollstuhl, nicht der Autofahrer, der hat einen Blechschaden, das war's. Ja. So und deswegen. Und kann, ein Dachschaden. Ja, den sowieso. <lacht> nee, da kann ich auch verstehen, dass, ähm, Manche Fahrradfahrer da ein bisschen hypersensibel reagieren oder auch ausfallender werden, weil einfach die äh, der, der, der Sicherheitsaspekt nicht so gegeben ist wie so ein Autofahrer. Das verstehe ich ja nicht, dass ein Autofahrer dann entsprechend auch so, ich weiß nicht, ich kann die Mittelfinger nicht mehr zählen, die ich durch die Heckscheibe gesehen habe, ja. ähm, wo ich denke, also ja, aber das ist, na, du kriegst es nicht geändert, du kriegst es, glaube ich, mit viel, viel Galgenhumor ähm, für dich selber reduziert, beziehungsweise die Straßen versuchen zu meins es macht ja auch mehr Spaß, auf ruhigeren Straßen zu fahren und äh, da irgendwo, ja, den, den Verkehr aus dem Weg zu gehen, ist ja auch unschöner, ist für die Autofahrer schöner, keiner von uns fährt gerne in der Stadt oder auf so einer riesen befahrbaren Straße, wobei, umso größer die Straße, umso größer sind ja die Seitenfahrstreifen, ja. wo es ja wieder cool ist, siehe Jahrbachter bei
1: uns. Ja, das ähm, ist ja ein Radweg.
0: Ja, da gibt's, da können wir mal eine Folge drüber machen, ähm, der Radweg sollte tatsächlich, auch wenn ja, sag ich jetzt mal kurz, der Radweg, kein Scheiß, sollte Ende der 28er, zwei 29er zwei um den Dreh, sollte dieser Radweg, da war das immer auch dieser Seitenstreifen, ja. sollte das doch am offiziellen Radweg werden. Ja. Die Grünen in Loma fanden das eine ganz tolle Idee. So, ähm. Die Frage ist, okay, was ändert sich denn? Wir fahren doch immer auf dem Radstreifen da. und es ja. klappt doch super. Ist doch herrlich. Ähm, dadurch, dass man manchmal Trecker langfahren und manchmal auch Autos, wird der Seitenstreifen schön sauber gehalten. Mhm. Ne? Also keine Äste und so. Ähm, man geht hier auf den Sack. Du kannst super nebeneinander fahren. Neben dir können die Autos lang Ich
1: hatte da nie ein unsicheres Gefühl. Ich weiß ja. nicht, wie geht dir? Nee, ich finde auch super ausgebaut. Da kannst ja, der, der Radweg ist ja so breit, dass du mit dreimal nebeneinander fahren kannst. So, ja, pass auf, jetzt kommt Die Grünen, nie wie sie wollen, ähm, wollten dann einen offiziellen Radweg draus machen und
0: wollten tatsächlich zwischen Fahrbahn und Radweg eine ähm, Leitplanke bauen. Dementsprechend ja. den Radweg verkleinern, ja. weil der Platzweg ist, und einen offiziellen Radweg draus bauen. Für Unsummen. So, und dann mein Vater damals ähm, hat gesagt, Jungs, das ist, hat er dann wahrscheinlich auch, hat er so Narren dran gefressen, ne? So, ja. Warte, komm, geh, gib ich mal Gas und geh mal, macht doch gar keinen Sinn, lass das doch, wie es ist. Es gibt doch ganz andere Radwege bei mir zu Hause in Loma, die ausbaufähig sind oder Renovierungsbedarf, Katastrophe, sprachen über die, ähm, über die Wurzeln. Und ähm, nein, die Grünen und der, äh, der Landtagsabgeordnete, der Grünen, der ist lustigerweise, na ist lustiger, traurigerweise, aber ist Ironie des Schicksals danach, ein Werbevideo, ein Werbefoto gemacht hat, wie er mit dem Fahrrad irgendwo langfährt, ohne Helm. Bei diesem Werbedreh oder bei dieser Ausfahrt ist er gestürzt und hat sich beide Hände gebrochen. Das ist traurig, aber... Ja. Karma, Karma ist a bitch. So, auf jeden Fall, der Typ hat sich wirklich vehement dafür eingesetzt, dass dieser Radweg kommt. Und wir hatten irgendwann uns mal bei einem Sportfest kam der zu uns und ich war da ja. mit 18, 19, 20, stand ich daneben. Und da habe ich Politik am Leib. also ich fand die Grünen immer cool, finde ich immer noch, außer den Ortsverband. Weil ähm, der Typ steht neben mir und ich glaube, also so muss der Sportpalast in den 30ern geklungen haben. Dann steht der vor mir. Ich lasse mir
1: diesen Radweg nicht kaputt machen. Ich dachte so, Alter, was ist denn los mit dir?
0: Du Spinner. Also für eine Sache, die überhaupt keinen Sinn macht, ja, ja. so ein Fass aufzumachen. Ähm, Ende vom Lied ist tatsächlich, der Radweg wurde offiziell zum Radweg ernannt. Es wurden auf dem Boden diese Radweg-Symbole gesprayt. Ja. Das war's. Ja, ich wollte das Ding immer doch. mal hans werner Fiets gedächtnisradweg nennen. Und irgendwo drauf sparen. habe ich bis ja. jetzt nicht gemacht. Ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit. Werde ich irgendwann mal machen. Aber das ist die Geschichte zum Jahrmachtal, warum es mal keine kein Leitplanke geben durfte. Ja. Zum ähm, Abschluss noch eine kleine, lustige Anekdote der Straßenverkehrsordnung. Ja? Kennst du den Paragraph 50 Nein. der Straßenverkehrsordnung? Sonderregelung für die Insel Helgoland. Nein. Auf der Insel Helgoland sind der Verkehr mit Kraftfahrzeugen und das Fahrradfahren verboten steht in der Straßenverkehrsordnung, auf Helgoland darfst du kein Fahrrad fahren, Punkt.
1: Krass, wusste ich nicht. Ich
0: auch nicht.
1: Ist das, ist das nicht so eine autofreie Insel? Ja, ne? Keine
0: Ahnung, ja. ja. Ähm, ich kenne Legoland, aber nee, ich habe es, äh, wie gesagt, tatsächlich ja. äh, gefunden, das ist, steht offiziell als eins, als äh, äh, ja, eigener letzter Paragraph in der Straßenverkehrsordnung, dass du auf,
1: ja. Legoland, auf Helgoland kein Fahrrad fahren darfst. Am, am Ende als Schlusswort kann man eigentlich nur sagen äh, das einzige Mittel, glaube ich, sind keine Gesetze oder zurechtweisen. Das beste Mittel ist, glaube ich, Rücksicht aufeinander nehmen. Autofahrer auf Radfahrer, Radfahrer auf Fußgänger, Hundeführer auf Radfahrer, Hundeführer auf Fußgänger, auf Jogger. Ähm, ich glaube, wenn jeder so ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nimmt und sich vielleicht auch mal in die Situation vom anderen ja, ja. hineinversetzen kann, dann ist, glaube ich, schon vielen geholfen und der Verkehr Wäre wesentlich entspannter, so wie in Italien. Da wird zwar mehr gehupt, aber alle sind gelassener. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich hätte jetzt gesagt, oder mein, oh, in den Nacken,
0: <lacht> aber du hast du Nacken. Aber äh, du hast das diplomatischer geregelt. Ähm, ja,
1: das Wort zum Sonntag, oder? Dann würde ich sagen, dann trainieren wir jetzt äh, ganz wir fleißig. Jetzt ja, äh, und äh, haben eine gute Saison. Auf Vizier, jeden Fall. Ich wünsche dir alles Gute, sturzfrei und äh, in Münster... Das Pokéfeld. Ich hab gesehen, deine, deine Lizenz
0: ist schon da. Meine ist beantragt. dauert aber ja. noch ein bisschen. Gesehen, der Lehrer hat sie auch. Und ja. wir sehen uns auf den, auf den Lizenzstrecken, die die Welt bedeuten. Alles klar. <lacht> Bis gut.
1: dahin, gute Fahrt. Danke dir. Ciao. Vatasia, der Jedermann-Podcast.